0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 5. Hacia el oeste. La invasión de Polonia, la última acción militar alemana de gran escala, concluyó en septiembre de 1939. Han pasado cerca de seis meses y nada adicional ha ocurrido. Una mezcla de optimismo y ansiedad se ha apoderado de Europa. La mayor parte de países intentan continuar su vida normalmente con la esperanza de que si la guerra continúa no sea en su área. Los pasos siguientes son claros. Una confrontación entre alemanes por un lado y franceses y británicos en el otro bando. Alemania y Francia comparten suficiente frontera como para que se citen ahí. El problema es que si los atacantes son los alemanes, los franceses tienen su línea de defensa Maginot. Con disculpas a los franceses por la pronunciación. Y si los franceses y británicos son los atacantes, Alemania tiene su línea Siegfried. Esto complica el análisis, ya que si deciden flanquear estas defensas, entonces aumenta la posibilidad de que otros países también sean involucrados. Desafortunadamente para quienes ven la situación desde esta perspectiva, ignoran quién es Adolfo Hitler. Para alcanzar una verdadera victoria, zonas claves de Europa del Oeste tienen que ser conquistadas y esto significa la invasión de múltiples países. La actitud en Europa es derrotista y mezquina. Si Gran Bretaña, Francia y la Liga de Naciones han demostrado su ineficiencia, más razón para reforzar las defensas nacionales. En otras palabras, Noruega está a cargo de su propia defensa en caso de ataque. No puede poner toda su esperanza en Gran Bretaña o Francia, o peor aún, depender de que Alemania decida no atacarlos. Cuando Alemania finalmente los invadió a todos, fueron ellos quienes sufrieron las consecuencias. El temor era tal que las naciones vecinas y cercanas a Alemania han dejado de renovar su armamento, han en ciertos casos desmovilizado a sus ejércitos y se rehúsan entrar en conversaciones con Francia y Gran Bretaña en un intento de demostrar su neutralidad y evitar provocar a Alemania. Por otro lado, también es justo ponerse en los zapatos de estos países que han visto como dos países que resistieron la agresión Polonia y Finlandia igual fueron derrotados. En el caso de Polonia, han sido además brutalmente tratados y la comunidad internacional no hizo nada más que simpatizar con ellos, lo que obviamente no sirve para nada. Mientras el mundo se acobarda, Alemania prepara su siguiente movimiento. Después de todo, están en guerra y es hora de concluir esta guerra. En este punto, le sugiero que busque un mapa de Europa para entender mejor lo que estoy a punto de describir y la genialidad de Adolfo Hitler y el alto mando militar. En mi página de Twitter yo he incluido un mapa de Europa si usted quiere verlo ahí. La prioridad de Hitler es evitar una guerra a dos frentes. El combate con Francia es inevitable, por lo que será el frente principal. El plan, por lo tanto, es tratar de evitar un segundo frente. Esto se logrará a través de unas cuantas acciones coordinadas que unificarán el frente y darán una gran victoria a Alemania. Al menos este es el plan. A continuación, el plan de Hitler en orden de invasión. Noruega, lo que se realizará simultáneamente con Dinamarca. En el episodio anterior mencioné a Finlandia y el deseo de Chamberlain de enviar ayuda. Si se hubieran enviado tropas, la única opción para hacerlo era a través de Noruega y Suecia. Estos países no estuvieron de acuerdo con la idea, por lo que al final nunca ocurrió. Hitler ahora sabe que los aliados tienen sus ojos puestos en Noruega. Por lo tanto, Noruega será invadida primera por las siguientes razones. Primera, los británicos y franceses quieren Noruega. Segunda, las reservas de hierro de Noruega y Suecia son demasiado importantes para la industria militar alemana como para arriesgarse a que los oponentes invadan a estos países o que estos países se alíen contra Alemania. Tercera, si se conquista Noruega, los suecos saben que están rodeados y a merced de Alemania. Si los aliados quieren Suecia, tendrán que pasar por Noruega o Dinamarca. Cuarta. Noruega conecta por el norte con Finlandia. Si los soviéticos, que como se mencionó en el episodio anterior, ahora ocupan parte de Finlandia, planean algo contra Alemania, ingresar por el norte para abrir un segundo frente contra los soviéticos, particularmente Leningrado, es una posibilidad. Quinta por favor regrese a su mapa, y note la distancia entre el oeste de Noruega y el norte de Gran Bretaña. Un punto de ataque potencial para Alemania se abre, aunque la distancia es inmensa. Sexta. La ubicación privilegiada de Noruega le da vía libre a Alemania hacia el Atlántico. Este factor se volverá fundamental en el futuro. La amplísima costa noruega, será la base de operaciones de los famosos submarinos alemanes, las jaurías de lobos. Séptima. Aunque en esos días era desconocido para la mayoría de los involucrados en la invasión, Noruega tenía un atractivo adicional para Hitler. Científicos de distintas nacionalidades discutían la teoría de que era posible separar el átomo y que al hacerlo se liberaba una gran cantidad de energía. Los noruegos contaban con una planta para producir agua pesada, que es uno de los materiales necesarios. Alemania quiere esa planta. Dinamarca es también parte de este plan de invasión. De hecho, se la invadirá simultáneamente con Noruega. Por sí misma, Dinamarca no es crítica estratégicamente, pero no tiene sentido dejar una brecha abierta en el escudo hacia el oeste que planean formar los alemanes. Por otro lado, si la invasión en Noruega se complica, ataques aéreos o navales desde Dinamarca podrían ser necesarios. Una vez que esto se complete o esté relativamente controlado, es necesario ir hacia el sur para consolidar el frente y concluir la campaña. Los siguientes países en la lista de invasión, por lo tanto, son Holanda, que se invadirá simultáneamente con Bélgica, Note en su mapa la cercanía de Holanda a Gran Bretaña. Si las etapas previas del plan se han completado apropiadamente, Holanda es la última esperanza británica para abrir un segundo frente para apoyar a Francia. Si los holandeses deciden aliarse con Gran Bretaña y Francia, esto se vuelve un problema. Como se mencionó, la invasión de Bélgica y Luxemburgo se hará simultáneamente con la invasión de Holanda. Estos dos países son vecinos de los franceses y de los alemanes. Si Bélgica cae en manos alemanas, el ataque a Francia puede ser a dos frentes. En la Primera Guerra Mundial, incursiones a través de Bélgica fueron efectivas y tal vez en esta guerra serán exitosas, sobre todo ya que Bélgica se ha negado a que Francia extienda su línea Maginot hacia su territorio. Avancemos entonces a lo que efectivamente sucedió. El 2 de abril de 1940, Adolfo Hitler da la orden para proceder con el ataque que deberá empezar en cinco días. Hans Oster, un coronel alemán parte de un grupo opuesto a la forma de manejar la guerra y sobre todo de maltratar y asesinar civiles en las naciones conquistadas, planea derrocar a Hitler o al menos sabotear sus planes para evitar tragedias mayores. El coronel Oster filtra la información de la invasión al representante militar holandés en Alemania, quien entrega esta información a sus contrapartes danesa y noruega. Esta información llega a Dinamarca, pero no a Noruega, donde los nazis tienen colaboradores a los más altos niveles gubernamentales. Eventualmente, esta filtración será descubierta, y Hitler ordena a Canaris, jefe de la inteligencia alemana, que se encuentre al culpable. Hitler no lo sabe, pero ha puesto a cargo de la investigación al responsable de la filtración. Canaris y su grupo de conspiradores seguirán intentando derrocar a los nazis, pero al final lo pagarán con sus vidas. Hitler no lo sabe, pero con su rápida decisión se le ha adelantado por apenas tres días a británicos y franceses que estaban en proceso de minar las aguas alrededor de Noruega ellos también habían puesto sus ojos en las reservas de hierro de Noruega y Suecia. En defensa de Chamberlain y Daladier, ellos tienen que obtener aprobación política en sus países y la aprobación de los países afectados, o al menos intentar obtener la aprobación de los países afectados, y tratar de entender el impacto a largo plazo de estas decisiones. Hitler no tiene ninguno de estos problemas. Él simplemente hace lo que considera más apropiado para los intereses de la Alemania nazi. Con el amparo de la noche, un grupo de destructores alemanes y dos cargueros que llevan armamento y municiones escondidas para las tropas han zarpado para Dinamarca y Noruega. Su esperanza es no ser descubiertos por navíos británicos o este será un desastre militar sin precedente. Aunque hay embarcaciones británicas plantando minas en la zona, la flotilla alemana no es descubierta. El 9 de abril de 1940, tropas alemanas desembarcan en Narvik en Noruega y cerca de Copenhague en Dinamarca. Los dos países reaccionan a la invasión de forma distinta. Aunque he intentado encontrar el texto exacto del documento entregado a los gobiernos noruego y danés, no ha sido posible. Los detalles encontrados en múltiples fuentes coinciden, sin embargo, en lo siguiente. A primera hora del 9 de abril, los representantes diplomáticos alemanes se presentaron ante los gobiernos danés y noruego para entregar la siguiente comunicación oficial. Alemania teme que Noruega y Dinamarca podrían ser atacadas por británicos y franceses como parte de su guerra contra Alemania. A fin de proteger estas naciones, Fuerzas alemanas arribaban a sus puertos en ese momento. Se espera la cooperación de los gobiernos y la sociedad civil, y cualquier muestra de resistencia a esta medida lamentablemente necesaria será reprimida por todos los medios necesarios. Aparte del desembarco, Hitler ha preparado un espectáculo adicional para los daneses, en la mañana del 9 de abril, formación tras formación de bombarderos alemanes sobrevuelan Copenhague, la capital danesa. El mensaje es claro, si han logrado ingresar hasta aquí, es solo cuestión de ordenar que los bombarderos abran sus compuertas y Copenhague sufrirá la misma suerte que Varsovia. El rey danés, Cristian X, ordena que no se resista. Algunas unidades pelean, pero la conquista de Dinamarca se salda muy pronto y con menos de 100 muertos entre los dos bandos. Por su actitud, Dinamarca será tratada con delicadeza. Así como Polonia era la muestra de lo que pasa cuando los países se resisten, Copenhague será el ejemplo del buen trato al no resistirse. Sin embargo, este buen trato a los daneses no durará para siempre. En Noruega la situación es distinta. Vidkun Quisling con disculpas a todos los noruegos. Ex ministro de Exteriores y simpatizante nazi, ha decidido traicionar a su nación a cambio de ser el líder noruego una vez que la Alemania nazi los conquiste. Entrega detalles de la preparación o la falta de preparación de Noruega. Hitler va a recompensar a Kisling poniéndolo a cargo de Noruega. El pueblo noruego, sin embargo, nunca se lo perdonará y su apellido ha pasado a ser sinónimo de traición en más de un idioma. El señor Quisling apenas duró 15 días en su posición. En distintas partes de Noruega los combates son intensos. Militares fieles al rey intentan detener a los alemanes. Británicos y franceses mandan tropas a Noruega. Una vez que la Armada Británica se ha dado cuenta que los alemanes los han burlado, entran en acción y aunque pierden embarcaciones causan daños significativos a las fuerzas navales alemanas. A medida que la invasión se consolida, la eficacia de las fuerzas navales británicas se reduce ya que tienen que acercarse a la costa noruega para atacar objetivos. Aquí la aviación y submarinos alemanes pueden atacarlos. A la larga, los alemanes prevalecen y británicos y franceses se retiran de Noruega al comprender que la campaña está perdida. El resentimiento contra los británicos empieza a crecer. Después de todo, son los únicos que pueden darse el lujo de embarcarse y regresar a su país, mientras los otros deben quedarse a lidiar con las consecuencias. Este resentimiento hacia los británicos continuará creciendo y será explotado por Hitler y su ministerio de propaganda. Hitler, que ve lo que está ocurriendo, sabe que es tiempo de autorizar el inicio de la siguiente etapa de su plan. Es hora de avanzar hacia Holanda y Bélgica en preparación para la batalla final contra franceses y británicos. Si los británicos logran escapar, al menos encontrarán un escudo de naciones. Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega y Francia. El 10 de mayo de 1940, la invasión de Holanda y Bélgica se inicia mientras los combates en Noruega continúan. Los holandeses son una de las naciones que con la intención de mostrar su deseo de neutralidad han dejado de renovar su ejército. Al momento de la invasión alemana carecen de tanques o armas antitanques y su fuerza aérea es insignificante y los pocos aviones existentes serán destruidos en la primera etapa del conflicto al mejor estilo de la guerra relámpago. Es decir, es solo cuestión de tiempo para que Holanda caiga. Los ataques aéreos son seguidos por ataques de paracaidistas en áreas claves para preservar puentes y controlar ciudades. Los holandeses se niegan a rendirse e incapaces de dar una guerra entre iguales optan por la resistencia armada. Para el 14 de mayo, Hitler ha tenido suficiente. Ordena que bombarderos involucrados en la operación en Bélgica se dirijan hacia Rotterdam para bombardear la ciudad. Alrededor de mil civiles mueren en estos bombardeos. En mayo 15, los holandeses se rinden con sus fuerzas armadas prácticamente intactas. La invasión de Bélgica es distinta ya que el elemento de sorpresa se ha perdido y seguramente los están esperando. Sorprendentemente, las autoridades belgas no han autorizado la entrada de soldados franceses o británicos sino hasta el mismo día en que se iniciaron los ataques alemanes. No quieren ser acusadas de provocar a Hitler. Confían que con promesas alemanas de no invadirlos tienen suficiente. La invasión se inicia con ataque de aéreos, como siempre. Bélgica tiene la fortaleza Eben Emael, con disculpas a los belgas por la pronunciación, que se supone será una defensa importante en caso de ataque. Los alemanes, sin embargo, llevan meses practicando cómo tomar esta fortaleza utilizando paracaidistas. Los defensores de la fortaleza Eben Emael pelean con bravura, pero el armamento alemán es superior y para el 11 de mayo capitula. La pelea continúa y ahora británicos y franceses se apresuran a sumarse a la defensa de Bélgica. Durante los combates de la Primera Guerra Mundial, los alemanes intentaron un ataque masivo por esta ruta que casi funcionó. Es obvio que lo van a volver a intentar y hay que apresurarse a reforzar este frente. Británicos y franceses no lo saben, pero la invasión de Francia ya ha empezado y sus ejércitos van rumbo a una brillante trampa que una vez más mostrará la superioridad de los comandantes alemanes. Tras diez meses de inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi avanza imparable por Europa. Hitler sabe que aunque Noruega y Bélgica todavía resisten, es solo cuestión de tiempo para que también caigan. Con la nueva etapa de su plan en ejecución, solo tomará unos pocos meses para tener a Europa Occidental en la palma de su mano y vengar la vergonzosa derrota de la Primera Guerra Mundial. Entonces será el momento de ejecutar la parte principal de su plan. La guerra farsante ha terminado, y ahora los europeos lo saben, pero el curso de la guerra también ha cambiado en otro sentido. Para el momento de los eventos previamente descritos, Daladier ya no es primer ministro francés, ni Chamberlain es primer ministro británico. Neville Chamberlain, cuando la gravedad de la situación se ha vuelto clara y la guerra inevitable, Intenta crear un gobierno de coalición en el que los partidos laborista, liberal y conservador unan fuerzas para enfrentar la situación. Los laboristas se niegan a trabajar con él acusándolo de ser el culpable de la falta de preparación británica. Esta es una acusación injusta ya que la parálisis no fue solamente en Chamberlain, sino a todos los niveles políticos no solo de Gran Bretaña sino de otras naciones. Como resultado de esta situación, se ve forzado a renunciar. Como los conservadores fueron los elegidos por el voto popular, su representante debe ser del mismo partido. Como es muy probable que el reemplazante de Chamberlain pasará a la historia como el primer ministro británico bajo el cual se perdió la guerra contra Alemania, no hay muchos interesados en la posición. Al final, la decisión será entre Lord Halifax, colaborador cercano de Chamberlain, participante en la estrategia de apaciguamiento y la preferencia de Chamberlain para ser su reemplazo, y Winston Churchill. Churchill es un político ubicado en el extremo opuesto cuando se trata de cómo manejar a Alemania. De hecho, él lleva años advirtiendo de las consecuencias de la forma como se está manejando la situación con Alemania, refiriéndose a los apaciguadores, incluido Chamberlain, como aquel hombre que encuentra un cocodrilo y empieza a alimentarlo con la esperanza de que él será el último al que se comerá. Con la llegada de Winston Churchill, el rumbo de la Segunda Guerra Mundial cambia para siempre. En el siguiente episodio hablaremos de Winston Churchill. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por haberme acompañado.